0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Uh, vrienden, ek wonder of jy al ooit nagedink het oor die verskil. Het is in twee woorde wat ons baie keer gebruik. Het is die woord essentieel en die woord noodzakelijk. Het jy al ooit gedink, wat is die verskil tussen essentieel en noodzakelijk? Essentieel hou verband met die essentie van iets, dit wat die wese is van iets. So sonder essentieele dinge kan die groter realiteit wat het van deel is, kan, kan nie voortbestaan sonder dit wat essentieel is nie. So essentieele dinge is letterlik levensbelangrik en noodzakelijke dinge is ook baie belangrik, dit spreek een nood aan, maar dit is nie levensbelangrik nie. Sonder die noodzakelijke dinge kan die groter realiteit wat die ding van deel is, kan die groter ding nog aangaan, sonder die noodzakelijke ding, maar nie sonder die essentiële ding nie. En ek begin hier vanochtend vrienden, want soos wat ons vandag wil nadink oor die plek En die rol van gebed in die lewe van geloofsgemeenskap is hierdie die vraag wat ek vir elkeen van ons net gauw vir oomlik van self moet afvraag. Die vraag is, vriend vriendin, denk jy dat gebed is essentieel of noodzakelik tot een geloofsgemeenskap? Sien, ek vermoed dat meeste van ons, as ons moet eerlijk wees, denk ons dat gebed is een noodzakelijke ding. Ons allemaal sal sê, ge, gebed is baie belangrik, het spreek sekere baie belangrike behoeftes in ons levens aan, maar as ons moet eerlijk wees met mekaar, sal ons nie sê dat gebed is essentieel tot ons levens as geloviges in een geloofsgemeenskap nie. As ons moet eerlijk wees, dink ek dat baie van ons dink, dit is moendlik om een gelovige te wees en dit is moendlik om een geloofsgemeenskap te wees, sonder dat gebed rechtig front and center centraal in ons levens is. En dit is wat ek wil jy ons vandag oor moet saam gesel. Dit is die doel van vir ogen. My begeerte is vir ons om te sien en te besef dat een gezonde geloofsgemeenskap is een biddende geloofsgemeenskap. Inderdaad, gebed is essentieel tot ons levens as gelovig is. Sonder gebed, vriende sal ons vergaan. Ek wil jy ons met dit vandag besef. Sonder gebed sal ons vergaan, met gebed sal ons vaststaan. En dit is waar we oor die VCR 6 vers 10 tot 20 gaan, wat ons gaan kyk vandag na. Telk ga jou bybel by op of kyk daar op die teksgedeelte by die rand. Sien saam met die heel eerste sinnekie daar, so die heel eerste versie daar, die VCR 6 vers 10. Die vers 6 vers 10 begin met die volgende woorde van Paulus. Hy sê daar vir ons ten slotte vind jou, en het moet nie eindelijk sê jou nie, maar jylle, tenslotte, vind jylle sterkte in die Heere en in sy geweldige kracht. Right, nou, die versie is superbelangrik in ons gedeelte vandag. Die VCR 6 vers 10 is die opskrif vir alles wat die na volg. Elke liewe versie wat volg, vloeie uit die gedeelte, uit die sinniekie uit in die VCR 6 vers 10. En sluitende, dit wat Paulus gaan sê in vers 18 en vers 19, waar Paulus gaan in Delft en praat oor gebed en die belangrikheid en die centraliteit, die prioriteit van gebed in vers 18 tot 19, dat alles vloei uit die VCR 6 vers 10 uit. En so wat ek wil ons moet doen vandag, is ek wil ons met twee vraag beantwoord, so dat ons een klein bykie beter sal verstaan wat Paulus bedoel, as hy in die VCR 6 vers 10 sê, um, ten slotte vind jou sterkte in die Heere en in sy geweldige kracht. So hier is die twee vraag, Wat is oor genading vandag? Eerstens, hoekom is dit nodig vir ons om ons sterkte in die Heere en in sy geweldige kracht te vind? Hoekom is dit nodig? En dan tweedens, hoe precies word ons in die Heere en in sy geweldige kracht versterk? So die, die hoekom en die hoe. So eerstens dan hoekom. Hoekom is dit nodig vir ons om ons sterkte in die Heere en in sy geweldige kracht te vind? Die eerste woord aan vers 10 is belangrik. Kijk saam my daar so na die woorkie, ten slotte. Wat ten slotte vir jou en vir my sê, is dat dit wat Paulus nou sê, en wat hy nou gans sê, volg op dit wat hy nou reeds gesê het. En hy verwijst, al die ten slotte, soos is dit in die Engels, daar is finally, verwijst na alles wat hy tot en met die punt in die boek van die feestheers gesê het. So'n vinnige recap. Gou een whistle stop toe, er en hart op ons die boek van die feestheers saam. Vrienden, die, die, die boek die feestheers, gaan oor. Hierdie is die hoofidee. Die hoofidee van die boek van die feestjers is dit is boek wat handel oor die kerk. Die kerk is hierdie goddelike instelling. En het breek in hierdie twee gedeeltes op in hoofstuk 1 tot 3 van die boek die feestjers krij ons Paulusse leringe waarin nou gaan praat oor die glorierijke roeping van die kerk. En so Paulus sê in, in, in die feestjers hoofstuk 1 tot 3 sê dat voor die skepping van die wereld het God besluit dat hy gaan in liefde een mense vir homself, sy eie mense maak. En so voor die skeping van die wereld het God mense gekies, en hy het hulle geroep om in verhouding met hom te wees, die Vesheers 1. Die mense het God, die Vesheers 2, hulle wat geestelik dood was, het hy dier sy geest levend kom maak, en hy het hulle met sy seen Jesus kom versoen, En so hylle met hom vereenig en hylle met mekaar vereenig. In 2, hoe kom het hy dit gedoen? In vers 3, so 3 vers 10, die kerk, hierdie mense, nou versoen in Jesus, verenig met mekaar, nou een advertentieboord sal wees, een vertoonvenster sal wees van die wysheid van God, nie net vir een wereld wat kyk na hylle nie, maar vir die jimmelskare daar buiten. Dit is hoekom God vereenig die kerk geroep het. Dit is hulle glorie roeping, maar dan die Vesers 4 tot die Vesers 6 kom Paulus dan by sy toepassing van die waarheid. Die Vesers 4 vers 1 as jouw bybel bij de rand is jy dit al sien lees as volg, Paulus sê daarom, daarom wandel nou waardig hier die roeping waarmee jylle geroep is. As hierdie is hoekom God jylle gered het en jylle geroep het, wandel nou leven nou op een manier wat waardig is van dit. Ievees 4, moet wandel, Paulus, soos die godeloos is daar buiten, nie. Sê hy die kerk. Moe wandel soos hylle, wat in selfsig, in, in liefde vir self, heel tyd beklaai, en mekaar beskinner en besteel, nie. Nee, eerder, oofstuk 5, wandel nou soos kinders van God. Wandel soos Jesus, sê Paulus. Wandel, Ievees eers 5, met selfopofferende liefde, soos wat jylle, as die kerk saamkom. Wanneer jylle saam is, wandel in liefde met mekaar. Maar ook wanneer jylle as die kerk verspreis, wandel in liefde met mekaar. Mans en vrouwens, die versiers 5, wandel in liefde met mekaar. Ouders en kinders, wandel in liefde met mekaar. Werkgevers en werknemers, die 6, wandel in liefde met mekaar. En dan kom vers 10. Kijk weer na vers 10. Ten slotte, nou had hy dit alles gesê tot en met nou. Ten slotte, vind jou sterkte in die Heere en in sy geweldige kracht. Dit is belangrijk, dat ons amper net die draad van, van Paulus een punt moet verstaan, want het help ons om te verstaan, dat hierdie opdracht is nie, man het nog een opdrag nee, in een lang lijst van opdrachten wat hy voordat gegeet, nee. Hierdie is meer van een type van een fondatie opdracht. Hierdie opdracht is soos een dynamo. So, denk aan, jy, jy is bezig om jou tiener um, kinders of jou tiener sien of dochter, te leer om kar te bestuur. Ok, so jy sit langs hulle in die kar, en daar was baie opdrachte wat jy vir jou kind gaan gee, wat jou gaan leer om die kar te bestuur. Jy gaan vir hom sê, sit die veiligheidsgordel aan, tou die handrem, jy sien klats, kyk, hier is so die ratte werk, flikkerlig, stierweel. Maar elk een van die opdrachte, voor dat daar was die eerste opdracht wat jy vir hom gegeet, en, 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 en wat hy gehoorzaam het, en dit is, die kar aan net start. Je engine moet draai, anders te gaan alle handegoeders of nie kan werk nie, of dis net sinneloos. Die hele punt is, dat die kar moet eers aangeskakel uh, wees. En, en dit is wat Paulus' punt hier is, vriend. Paulus' punt hier is, vir ons as die kerk, is om te sê dat ons as die kerk, ja, ons word geroep om te lewe tot die glorie van God. Ons as die kerk word geroep om op al die verskillende maniere God te gehoorzaam Maar vir dit benodig ons bekrachtiging. Vir dit benodig ons bekrachtiging, ons moet ons sterkte, sê Paulus, in die Heere en in sy geweldige kracht vind, so dat ons die dinge kan doen, so dat ons ons roeping kan realiseer. Maar dit is dan nie al nie. Kijk, sal my weer in vers 10. Voor ons om te verstaan wat vers 10 oor gaan, moet ons hier nie terugkijk na die context toe nie, ons moet ook na nou voren toe kyk en na ons tekst toe. Oké? Okay. Hier is Paulus' argument in ons gedeelte. Paulus sê, kerk, vind jylle sterkte in die Heere en in sy geweldige kracht, want soos wat jylle strewe om jylle glorierijke roeping te realiseer, weet dit? daar is een vijand. Daar is een vijand wat jylle deurgaans aanval, daar is een vijand wat daarop uit is om jylle uit te wis. En dit is wat Paulus hierna verwijs, sien samen met daar vers 11, dit is wat Paulus na verwijs, as hy sê vers 11, as hy verwijs na die listighede van die duivel, of die Engels praat van the schemes of the devil. Dit is waarna Paulus verwijs staan vers 12, waar hy in vers 12 aankondig hier die bekende woorde, wat ek denk baie van ons al gehoor het, as hy sê vir ons is die strijd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die overrede, teen die machte, teen die wereldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die jimmel Met andere woorde sê Paulus vir die kerk daar, vir die kerk in Everse en vir ons vandag, hy herinner ons, hy sê Christen besef dit, die Christenlewe is oorlog. Dink Oekraïne teen Rusland, Paulus sê Christen, dit is jou realiteit soos wat ons als gelovig is, ons self daadwerkelijk gee, soos wat ons als die kerk staan, saamstaan, saam span, om in die wereld God te verheerlik, soos wat ons om in ons levens vergesteld, weet dit, soos wat ons het doen, aan die jimmelruim, aan die jimmelskare, sê Paulus, is dat ten minste een gedeelte van die jimmelskare, sê jy, daar is hy verwijs, die bose geeste in die jimmelruim, wat God haat, en wat dis die kerk haat, en nie wil hee die kerk, moet vir God vergestald, en so vir God verheerlik hee, so daar is oorlog aan die gang, sê Paulus, en so hoor mooi vrienden, dit is dan ook die verwandskap, of ten tenminste die begin van die verwandskap, is in die opdrag in die VCR 6 vers 10, om jou sterkte in die Heere, en in sy geweldige kracht te vind, en Paulus oproep dan vers 18 en 19, dat ons als die kerk een biddende geloofsgemeenskap moet wees. Hoor mooi, gebed vriende, is die God gegewe instrument, wat die kerk bekrachtig, om te midde van die geestelike strijd, haar glorie reike roeping te realiseer. Gaan het wees sê, gebed, is die God gegewe instrument, wat die kerk bekrachtig, om te midde van die geestelike strijd, haar glorie reike roeping te sien realiseer. Kijk saam op die skermie, nou is hy lang kwijt, ek weet nie of hy op een blad sê hy gaan opkom nie, hy sal om sien, maar kijk saam my daar, ja, hy het soeverintie waar ingepas, lang kwijt van Piper, maar hier is een goeie en lees saam met my, soos wat hy hierdie punt maak. Piper sê, Until you believe that life is war, you cannot know what prayer is for. Prayer is for the accomplishment of a wartime mission. It is as though the field commander Jesus, called in the troops, gave them a crucial mission: go and bear fruit, handed each of them a personal transmitter coded to the frequency of the general's headquarters, and said, "Comrades, the general has a mission for you. He aims to see it accomplished." And to that end, he has authorized me to give each of you personal access to him through these transmitters. If you stay true to his mission and seek his victory first, he will always be as close as your transmitter. To give tactical advice and to send in air cover when you and your comrades need it. Piper had gone on and they said, But what, ha what have millions of Christians done? Well, they've stopped believing that we are in war. No urgency, no watching, no vigilance, no strategic planning, just easy peacetime and prosperity. And what did they do with the walkie-talkie? Well, they tried to rig it up as an intercom in their cushy houses and cabins and boats and cars. Not to call in firepower for conflict with a mortal enemy, but to ask the maid to bring another pillow to the den. So, waar, so waar is het nie. Vrienden, daar baie redes, hoor mooi, daar is baie, daar is baie redes, hoekom ons as jedendagse christenis sikkel, om gebed in ons levens individueel en gesamentlik as die kerk te prioritiseer, as baie redes hoekom dit moeilik is vir ons. Maar ek is oortuig dat hierdie spesifieke punt wat Paulus in die VCR 6 maak, en wat Piper daarboe in sy kwaad maak, denk ek is een van die hoofredes, hoekom ons een generatie is van gebedloose christene. Kan ek ons afvraag? Kan ek jou afvraag? Vra hierdie vir jyself af, soos ons vanochtend hier sit. Vriende, is die rede vir ons gebedloose christenskap moendlik? Is dit moendlik, omdat ons ons glorie reike roeping vergeet het? Is dit moendlik, omdat ons vergeet het, dat ons was totaal en al verloor gewees? En God in sy groot liefde, in sy groot genade, was die een wat ons gekies het en ons geroep het en ons lewe gegeet in sy gees en ons in sy seen versoen het en met om vereenigheid vrienden is dit moeilik dat ons het die vers 2 vers 8 vergeet wat sê het is by grace that you have been saved vrienden is dit moeilik die rede hoe kom ons nie op die beste van tijen van nature af op ons kneeval, en in loofprysingsgebede, en in danksegingsgebede, die heel tyd vir Heere dankie sê, vir sy verstommene genade in ons levens nie. Vrienden, is dit moendlik die rede, hoekom ons gebedloze christenen is? Omdat ons vergeet het, dat hy ons juist die vers 2 vers 8 geret het, vir sy mission, vir sy verheerliking van sy naam. Is dit moendlik, dat ons die vers, vers 10 vergeet het, net al na, wat sê dat ons juist geskep is in Christus Jesus om goeie werke te doen. Vrienden, is het moeilik vir die rede dat ons op die beste van die nie bid, soos wat ons eindelijk weet ons boor te bid, he? as ons moet eerlijk wees, is want ons is ambitieloos as christenen. Ons leven vir baie kleiner koninkrijkjes en baie kleiner doelwitte en drome wat ek en jy najaag, dinge wat ons in ons eie kracht kan bereik. En so ons staan nie met die groot opdrag van die koning van die hemel en aarde wat voor ons staan. Iets wat ek en jy besef, hoor maar ek kan nie dit doen nie. Ek kan nie hierdie leven leven wat hy wil heen nie. Ek kan nie hierdie dinge doen wat hy van my verwacht nie. En omdat ons nie vir die groter, natuurlike mission leven nie op die beste van tye, beteken het dat ons nie in gebed dan in skuldbeleidings en in smeek gebede op ons knie vallen van ons die Heere help, Heere help, versterk my, versterk my in die geweldige kracht. Vrienden, is het moendlik, dat een verdere rede hoekom ons gebedloose christen is, omdat ons vergeet, dat ons in een geestelike strijd betrokken is. Is het moendlik dat ons het vergeet, dat ons een vijand het en hy is een brillende leeuw, Hy is baie, baie sterker as ek en jy. En dat ek en jy is in doodsgevaar. Het ons het vergeet. Het ons vergeet dat net soos wat Petrus, Lukas 22 vers 31, soos wat die Satan hom probeer sif het, so probeer die Satan jou en my elke seconde van elke dag sif. Is het moeilijk dat ek en jy het vergeet dat het moendlik is dat ek en jy dalk, net soos Judas, net soos Ananias en Safira, een van daar die persoene kan wees, wat in die naam van God en Christenskap die strijd begin het, maar op een die stadium dier die Satanse aanslag sneeuw wil. Vrienden, geloo ek en jy rechtig Jesus' waarskiewing. In Matthies 26 vers 41 van die Jesus vir ons waarskie en die opdracht geë, en sê, watch and pray, watch and pray, that you may not enter into temptation, for the spirit is indeed willing, but the flesh is weak, vrienden, geloo ons dit, want as ons dit zou so geloo, sê die som totaal van hoekom gebed moeilik is nie, maar as ons dit zou so geloo, sal ons biddende gelovig is, en een biddende geloofsgemeenskap wees, Hier is die tweede vraag vir die tekst vir ons beantwoord. Kijk sal my weer, hou jou blakies by die rand. Ons het gekyk na die hoekom. Hoekom is dit belangrijk dat ons ons sterkte in die Heere moet vind en in sy geweldige kracht moet vind. Ons het dit nou gesien. Hier is die tweede vraag vir die tekst beantwoord. Hoe? Hoe precies word ons in die Heere en in sy geweldige kracht versterkt? Meer spesifiek, hoe word ons by wijse van gebed Hoe is dit dat gebed ons kan versterk in die Heere en in sy geweldige kracht? So kijk, wees al my daar so. 6 vers 10, net na dit, wat is die volgende opdracht? Wel vers 11. Paulus sê in vers 11 vir jou en vir my, trak die volle wapenrusting van God aan, so dat jylle staande kan blije tegen die lustighede van die duivel. Hy sê precies die selding weer in vers 13, na dat in vers 12 die bekende vers gegeet, Dan sê in vers 13 weer, om hier die rede, moet jylle die volle wapenrusting van God opneem, so dat op die dag van Oneil weerstand kan bied, en nadat jylle alles uitgevoer het, staande kan bly. So, hy verwijs weer na die wapenrusting van God. Wat is die wapenrusting van God? Wel hy spel het vir ons uit in vers 14 tot 17, maar hier is die ding wat ek wil jy ons moet verstaan. Ek is seker het meeste van ons het ergens al in preke of in dagstukkies wat jy gelees het, het ons al bykie nagedink oor die wapenrusting van God. En waar elk een van die wapenrusting goeders half individueel een vir een half bespreek word en op sy, eie, um, ja, op sy eie bespreek word. En dit is goed en dit is recht om dit so klein bykie te dissect op die manier. Daar is plek daarvoor, maar die gevaar is, wanneer ek en jy dit begin doen met die teks, dat ons Paulus' groot preenkie punt mis. Die groot punt wat hy maak van die wapenrusting as een geheel. En dit is wat ek wil hy ons nie vanochtend moet mis nie. So hoor mooi, dit is trevend vrienden, dit is trevend wat elke aspek van die wapenrusting wat Paulus hierna verwees in die Veser 6, kom net so uit die boek Jesaja uit. Ok, dit is baie belangrijk vir ons om te verstaan. Dis is beeldspraak uit die boek van Jesaja uit. En in die boek Jesaja word ons door die profeet Jesaja bekendgestel aan die goddelike vergier. Uh, Je kan hom noem die machtige krijgsman van die Heere, Godse soldaat. En in die boek van Jesaja is dit hy, die machtige krijgsman, wat die een is, wat Godse mense sal verloos, dit is hy, wat die een is, wat Godse vijande sal verslaan. En ons ontmoet hom eerstens in Jesaja hoofstuk 11. En in Jesaja hoofstuk 11 word hy die machtige krijgsman beskryf as een wat soos een takkie uit die stomp van Isai uit sal kom, wat uit die nageslag van David uit sal kom. En Jesaja 11 beskryf hom en sê dat die gees van die Heere, en het sê die gees van sterkte, dat die geest van sterkte sal op hom ris. Jesaja 11 vers 4, hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond, en met asem van sy lippe sal hy die goddeloose doodmaak. Paius, soos die feest hier sê, sy wat ons hier het in die feest hier sê. Jesaja 11 vers 5 sê dat, die, dat waarheid en getrouheid sal die gordel, die belt om die krijgsmans die jippe wees. En Jesaja 52 waar Godse mense daar aangeroep word, is in Isaiah 52, dat Godse mense moet hulle self met sterkte beklee, soos in die VCR 6, word al gepraat van die godelike vergeer, en hy word verwijs as die een wie sy voete lieflik is, want hy sal die goeie nies bring, nies wat vrede sal verkondig, precies soos in die VCR 6. En Jesaja 59 ontmoet ons om weer en die machtige krijgsman word geskets daar vir ons as die een wat sy borstplaat sal gerechtigheid wees. Hy kom en gerechtigheid is die borstplaat wat om hom is. En sê die gedeelte daar in Jesaja 59, hy sal die helm van verlossing op sy hoofd dra, net soos ons hier het. In die feestjershoofstuk 6. Die punt is vriende, die machtige krijgsman van Jesaja is natuurlijk niemand anderste te as Jesus nie. En dis treffend, dat wanneer Paulus in Romeine 13 vers 13 tot 14, precies hier die selfde um, wapenrusting taal gebruik. Hy sê in, in Romeine 13 vers 13, is dat, um, praat hy van die wapenrusting van lig dan daar so in die volgende aseman sê Paulus, beklee jylle self met Christus. So volgens Paulus is die wapenrusting van lucht, is die ding as om jy met Christus te beklee. En dit is dan wat Paulus ons tot roep in die gedeelte as hy ons roep en hy sê vir ons, om om die wapenrusting van God op te neem. Dit beteken om jou sterkte letterlik in die Heere te vind, soos vers 10 dit vir ons gesê het. Dit beteken vir ons om te midde van die strijd, die strijd in die machte van duisternis, die heeltyd binnen in Jesus' skeiling te vind. Dit beteken om heeltyd te ris in die wete van jou nieuwe identiteit in Christus. Dit beteken om te beklei in die wete dat Die Jesus in wie jy skuiling vind, hy wat jou prentietaal, jou wapenrusting is, om heel te onthou, dat in sy eerste komst het hy reeds tegen die vijand geseef hier. Heidiglik sit hy op die troon as die machtige koning-generaal, wat op die stadium reeds in beheer is. En hy kom een terug, om finaal die vijand eens en voor altijd te verslaan. En vrienden, dit is dan weer eens waar gebed in die gesprek inkom. Hier is die Afrikaanse vertaling nie so behelpsom. Ek kijk saam so in die tekst daar so. In fact, ek denk hier dat het al op die andere kant, ek weet nie hoe dit op die blaadjes geprint is nie. Die Afrikaanse is eindelijk in vers 18 nie behelpsom nie, want in vers 18... Lyk dit vir ons asof gebed een opdrag is daar, maar gebed is nie daar een optrag, en dit is in Afrikaans wat jy noem een deelwoord, of wat jy in Engels sal noem een participle. Okay? Wat is een participle? Een participle modifier verb, of dit verduidelik vir jou hoe een werkwoord gedoen word. En die woord daar verbid is een participle. Wat vir ons sê, is dat gebed verduidelik vir ons hoe die wapenrusting aangetrek word. Dis die punt. Die punt wat Paulus sê is dat, daar is die wapenrusting, dis Christus, ons taak om versterkt te word, is om binnen in Christus te wees, om te onthou wat hy gedoen het, bezig om te doen, gaan doen, as die machtige krijgsman, in die manier wat ons, daar die wapenrusting aangetrek, is by wijse van gebed kijk sal my skerm, William Cowper, baie van julle sal al sy naam gehoor het, hy was een baie bekende um, hymreiter, hy het liedjes geskryf in, ek denk 1700s, ergens, talk 1800s, en, en hoorde hy dit stel, so prachtig, uit het die VCR 6 uit, hy sê vir ons, by restraining pray we cease to fight, Pray makes the Christians' armor bright, And Satan trembles when he sees the weakest saint upon his knees. En so die vraag vir jy en vir my is, hoe speel hierdie waarheid dan uit in ons levens? Hierdie waarheid, laat dier gebed, is dier die manier wat ek en jy die strijd tegen die Satan voer, soos wat ons in Christus wegkryp. Hoe, wat betekent dit vir ons in praktijk? Wel drie dinge, vind ek vrienden. Die eerste ding is dit, vrienden, ons het nodig om te begin om duidelijk te wees en mekaar te herinner wat is die duivelse taktiek in sy oorlogsvoering? Kan ons asjeblief nie die christene wees wat totaal en al met Hollywood nonsens dink wanneer ons oor die duivel dink nie. Dat die manier waar die duivel toe in ons vaat is dat hy gaan ergens gaan hy soos die boogieman jou met nachtmerries gaan hy vang of dier metal bands muziek nie. Alright? Oké. Okay. Die punt is, die naam duivel beteken, die duivelse naam beteken aanklaar. Sy naam beteken die belediger. Met ander woorde, die duivel beklei by weise van woorde. Dit is ook om Jesus in Johannes 8 vers 44 die duivel beskryf as die vader van leens met ander woorde, net soos die slang vir Adem en Eva, dit is hoe hy daar oorlog gevoer het in die tuin, wat hy gedoen het is daar is dat uh, hy het vir hulle geleeg soos dit die manier vir die duivel teen jou en my oorlog voer, die duivel vertel vir jou en vir my leens oor wie God is, oor wie ons is, hy vertel vir ons leens oor ons verhouding met God, en hy vertel vir ons leens oor hoe ons die goeie lewe kan bekom. En dit is hoe die duivel vandag nog sy oorlog voer. En dit is vir hierdie rede dan, is die manier vir jou en vir my om sterk te staan tegen daar die aansla in hierdie oorlog tegen die duivel, is vir ons om die leens van die Satan te counter met die waarheid van God. By wijse van gebed. En so kom en geef ons net een paar voorbeelde van hoe dit so lyk. Like. En, en die voorbeelde kan leeg jou wees. Dat is baie, baie verskillende maniere. Maar kom en geef ons een paar voorbeelde van hoe dit kan lyk like vir jou en vir my in praktyk. So jy sta die dag op. Jy word wakker. En dadelijk, dadelijk vluister die duivel in jou oor. En die duivel sê vir jou, hoor jy so, Pel, jy is net te zondig. Jy is net te gebroken, sien, God is nie lief vir jou nie. God is nie lief vir jou nie, jy is te zondig, jy is te gebroken. Waarop die manier wat jy in die fight fight is, jy val op jou knee neer in gebed. En jy sê vir God, God, dit is inderdaad hoe ek voel, dit is hoe ek voel. Maar ek loof en ek prijs jy, dat dit is nie my realiteit nie. Ek is in Jesus En in Jesus is ek die kind, hy is my vader, ek is geliefd, ek is vry gespreek, ek is 'n nieuwe skepping, en vader, ek kies om te leven in die licht van hierdie realiteit en nie dit wat in my oren vir my gefluister word, nie. Jy gaan door die rest van jou dag, en die duivel is nie klaar met jou, nie. Die duivel is vol tyd, sy pat nie af, nie. En die duivel vluister in jou oor, hy sê vir jou, kyk, daai kwaad, wat daar die ander persoon aan jou gedoen het, of wat daar die groep aan jou gedoen het. Het is tyd om hom of hulle terug te kry. Dit is tyd om kwaad, met kwaad te vergeld. Waarop jy op jou knie neerval in gebed, en as jy nie op jou knie kan neerval nie, terwyl jy in die kar rijd, terwyl jy stap, wat ook al jy doen, maar waar jy praat met God, en jy draai in gebed na God, en jy sê, vader, Dit is inderdaad hoe ek voel. Dit is hoe ek voel. Maar in Jesus is dit nie die wijsheid vir my nie. In Jesus sien ek, en in Jesus sê hy vir my, vergewe, soos jy vergewe is. Oorkom die kwaad, met die goeie. En so vader, ek kies om te leve in die licht van hierdie realiteit. En die duivel is nog klaar met jou nie. Het nou eerst nog so laatmiddag, of waar is dag? En hy gaan morgen weer begin. En die duivel vluister in jou oor, en hy sê vir jou, soek aller eers jou eie koninkrijk. Meer geld, meer status, meer sekuriteit, meer plasier, waarop jy in gebed na God toe draai, en sê, Vader, dit is inderdaad hoe ek voel, maar leid my toch nie in die versoeking nie, verloos my van die bose, ek is in Jesus, en Jesus is koning, en so ek lewe vir sy koninkrijk, vader, ek kies om te lewe in die licht van hierdie realiteit, vrienden, kijk saam met my nog na woorde, van ook, 200 jaar gelere, hou me die naam van Samuel Chadwick, hy stel dit so goed, Samuel Chadwick sê, the one concern of the devil, is to keep the saints from praying, He fears nothing from prayless studies, prayless work, prayless religion. He loves at our toil, he mocks at our wisdom. But he trembles when we pray. En so ligpunt lichtpunt kan ek ons juis in hierdie dan anspoor. Kom ons wees een biddende geloofsgemeenskap. Kom ons wees gelovig is, wat gebed as essentieel ag. Tel weer, laaste keer daar is hier een blaakje op, in vers 18, weer kyk na die Engels, want die Engels is weer eens hier eindelijk een bykie meer beholpsam, vier keer, en het is daar in die oorspronklike teks soos die Engels heraai het, vier keer in vers 18, soos wat Paulus oor gebed praat, het ons die herhaling van die woordkie, o, All, alle, het jy dit al gesien? Ligpunt kan ek ons roep tot dit, vers 18, ligtpunt kan ek ons roep om te bid at all times. Kom ons bid wanneer ons as die kerk vergader, kom ons bid voor ons hier instap in die sal elke zondagochend is daar een klein groep van mans en vrouwens, waar al boe na die baan wat kamer bid vir ons samenkomste, want hulle gloe dat ons is in een oorlog, en dit wat hier gebeur is oorlog, en so hulle kom bid, kan ek jou uitnooi, kom bid, die manskappe het jou nodig, kom bid voor die dienst. En as ons dan inkom hier so saam, en ons is hier so saam as Godse mense in ons aanbiddingsdiens, En iemand stap voor soos van oogend hier om vir ons te kom bid. Kan ek by jou pleit om nie te dink aan die golfgein wat jy vanmiddag gaan speel, of die skaalbouw in die oond, nie? Dit is nie aftijd voor die preek begin, nie? Bid samen met die persoon, in jou gees, bid samen met hulle. Sê, jyre, tree in, ons is in een oorlog. Jyre, ons is hier, ons is hier om met jy te praat. En dan na die tijd, Johan gaan het vandag doen, Na weer, as ons klaar is hier so, dan gaan ons mense uitnooi en sê, as jy gebed nodig het, kom, hier iemand die voor om saam met jou te kom bid, kom bid saam met hulle. Of dat net al wat jy is, bid op jy eie, trek jy ouder af langs jy en sê, oor sal jy nie soblief saam met bid nie, maar vrienden, kom ons bid soos wat ons saam kom hier. Maar ook nie net hier, ne, ook wanneer ons by ons lichtbundgesinne by mekaar kom, kom ons wees daar een biddende geloofsgemeenskap, ons lichtbundgesinne is ons kleiner groepies gesketter oor die stad, Wanneer ons by mekaar kom, vrienden, kom, ons kom nie net by mekaar net vir bybelstuur, die bybelstuur is amazing. Maar kom, ons maak seker, en as jou lichtpuntgesin leier het, en die doen die hana aan kerm aan hom of haar, tot hulle doen, dat ons genoeg saam met tydloos vir gebed, tenminste een half uur, van ons tyd saam behoort gespandeerd te word, waar ons saam bid, en die hand van God wat ons met ons gepraat het, ons wat met hom praat. En ook nie daar nie, kom ons, gaan drink koffie saam met mekaar, en ons bid vir mekaar, one to ones, en ons bid, en dan gaan jy huis toe. En ons maak seker, dat ons is een mens, wat tydspandering gebed, en die ochend, as ons dag begin, en die avond, as ons gaan slaap, bid ons. En as jy getrouwd is, maak jy seker, jy fight, nie met jou man of jou vrou nie, maar vir jou hevelik, soos jy en jou man en jou vrou saam bidt. En ons bid met ons kindersaam. En ons bid as ons in die kar, En ons bid as ons in die stoort is. Ons bid van ons speel en van ons werk en van ons wandel. We pray at all times, sê Paulus. Tweeerens, die lichtpunt kan ek ons aanspoor. Kom ons bid, all pray. Alle types van gebed, nie net shoppinglijste gebede nie. Maar kom ons bid, ons gebruik baie die acronym hierby, lichtpunt ACTS, Adoration, confession, thanksgiving, supplication. Kom ons maak seker ons bid, lofprysingsgebeer aan die Heere, dankseggingsgebeer aan die Heere, skuldbeleidingsgebeer aan die Heere, en ja, ook smeekgebeer vir ons behoeftes. Derdends ligpunt kom ons bid, sê Paulus vers 18, with all perseverance. Vriende, kom ons bid nie net wanneer ons so voel nie. Han gaan ons baie min keer bidt. Kom, ons bid nie net wanneer ons so voel nie, maar wanneer ons juist nie so voel nie, wanneer ons het nodig het. Kom, ons bid nie net wanneer dit goed gaan nie, maar ook wanneer het slecht gaan. Kom, ons bid nie net wanneer dit slecht gaan nie, maar ook wanneer dit goed gaan. Kom, ons bid wanneer ons die Heerese hand in ons leven sien en kom ons bid wanneer ons nie die Heerese hand in ons leven sien nie. En aan laatste se lichtpunt, kom ons bid, sien julle daar einde vers 18, for all the signs Kom, ons bid nie net vir ons self nie. Kom, ons wees een geloofsgemeenskap wat vir mekaar bid en wat vir ander bid. Vooral, soos ons vir ooghoud vir hulle gebid het, vir die vervolgde kerk. En so ek sluit af. Ek sluit hiermee af. Vrienden, die punt van die VCR 6 is dit. As ek het in negatieve terme kan stel, is die punt van die VCR 6 dit. Een gebedloose kerk is een weerloose kerk wat nie tegen die aanslaaf van die bose sterk sal kan staan nie, en wat eventueel tot gronde sal gaan en sal sneeuw wil. Maar positieflik gestel, een biddende kerk is een bekrachtigde kerk, wat te midden van die aanslaaf van die bose sterk sal staan, en hulle roeping sal realiseer. Lichtpunt mag het ons wees, mag ons sylke mense wees, Soos wat Paulus na nou verwijs het in 2 Korinties 10 vers 4, mag ons geloviges wees wat saam met Paulus kan sê, 2 Korinties 10 vers 4, For the weapons of our warfare are not a flesh, but of divine power to destroy strongholds. Kom ons bid sam. Och Ach jemelse vader, hoe bevoorrecht is ons nie, dat ons nie net in verhouding met u kan staan nie, maar u hoor ons, u hoor ons, en in u sien, hier het u beloof en u self verbind aan ons, om as u kinder, alles vir ons te gee wat goed vir ons is, alles wat nodig is vir die wereld. Jere, wat tevorig is dit nie vir ons, dat ons kan bid en praat met jy nie. Ach jere, ek bid vir elkeen van ons, dat ons inderdaad toenemend, een biddende mense sal wees. Individueel, maar ook as een gemeentesal. Jere, sal jy die herleving, dier die geest, in ons midde doen. Jere, soos wat ons vrouwens, hierdie naweek op hulle kant, juist oor gebed nadink en hulle praai kies juist oor gebed gaan. Jere sal Ie soos veld brand onder ons werk, dat ons een kerk sal wees, wat nie net een goeie toek toek met mekaar nie, maar meer met Ie. Dat ons sal praat met Ie. Dat ons die vreegte sal ken, eerste hands, van om gemeenskap met Ie te geniet in gebed. Heren, dat ons sal kan sien hoe hy dier gebed ons staande laat hou en hoe hy in en dier ons werk by weise van ons gebroke gebede. Ach, Heren, maak ons sylke mense, ‘n biddende gemeenskap. Ons bid het in Jesus' goeie naam. Amen. Voor meer inlichting, oor Ligbond Kerk, besoek gerus ons webwerf op weerww.luchtpunt.com Of contact ons is by invou@